다니엘서 11장입니다. 자, 1절부터 제가 4절까지만 읽겠습니다. 또 메데인 다리오의 첫째 해에 나곧 내가 서서 그를 지지하고 힘을 돋워 주었느니라 이제 내가 진리를 네게 알려주겠노라 보라 페르시아에서 아직도 세 왕이 일어날 것이요 넷째는 그들 모두보다 훨씬 더 부유하게 될 것이라 그의 부로 인한 힘으로 그가 그리스 나라를 대적하여 모든 사람을 선동할 것이라 한 막강한 왕이 일어나서 큰 권세로 다스리며 자기 뜻대로 행하리라 그가 일어설 때 그의 왕국이 부서질 것이며 하늘의 네 바람으로 나눠지게 되리니 그의 후손에서 후손에게 돌아가지도 아니할 것이며 또 그가 통치했던 자기의 권세대로 되지도 아니할 것이라 이는 그의 왕국이 뽑혀서 그들 외 다른 사람들에게로 돌아갈 것이기 때문이라 다니엘서 11장이 보면은 가장 어렵다고 할수 있는 말씀이에요. 그런데 어렵다고 하는 말씀인데 주님의 그 전체적인 뜻을 깨달으면 어려울 게 없습니다. 왜 어렵다고 그러는가면은 지금 그 오늘 읽은 본문 말씀만 봐도요 이것이 실질적으로 자세하게 다 이루어졌어요. 11장에 있는 모든 말씀이 이게 시리아하고 페르시아 북쪽 왕국이 시리아고 남쪽 왕국이 이집트예요. 그 나라 간의 그 전쟁과 세력 다툼과 이런 것들이 자세하게 나와 있어요. 너무나도 역사학자들이 보니까 그대로 이루어졌거든 이게 그대로 이루어지니까 아 이거는 이미 끝난 것이다. 아 이렇게들 결론 내리는 신학자들이 많아요. 근데 이건 이 다니엘서의 뜻을 모르는 거예요. 다니엘서의 그 핵심은 뭔가면은 70일의 가운데서 마지막 한 일에 이스라엘 백성들이 받을 고통에 대해서 증가하기 때문에 아, 이것을 알지 못하면 그냥 끝난 것이다. 다 끝난 것으로 하니까 별게 없어요. 로마 교회에서는 요한계시록도 이미 끝난 거라고 그러거든요. 그게 70년에 이미 끝났다고 그래요. 그러니까 성경 더 이상 볼 필요가 없어요. 구약 같은 거는 볼 필요가 없고 읽을 필요가 없어요. 근데 그거는 그 안에는 예언을 깨닫지 못해서 그래요. 앞에 우리 10장 14절에서 우리 봤지만 주의 천사가 훈난 훈날들의 네 백성에게 닥칠 것을 너에게 깨닫게 주려고 왔노라. 이는 그 환상이 아직도 많은 날 동안 남아 있기 때문이라. 많은 날 동안 훈날 동안 이 다니엘이 막 혼절하고 그러는 이유가 그 마지막 7년 환란 때 야곱의 고난 때그 백성들이 받을 고난을 보고 너무 기가 막혀가지고 말이죠 그렇게 한 거거든요 아, 이거는 먼 장래 일이라 다니엘이 그 9장이나 10장을 기록한 연대는 아, BC 534년경이에요 주님이 오시기 전 아, 530년 정도 됐죠 그때인데 아, 그때부터 시작해서 이게 쭉 이제 69일째 될 때에 결국은 아, 기름 부음자 예수님께서 이제 십자가에 죽으셨잖아요. 그런데 대부분 사람들이 이것을 예수님이 오실 때다 성취됐다 아, 이렇게 결론을 내리고 살고 있습니다 지금. 그러니까는 결국은 요한계시록도 다 그냥 과거 사건으로 돌리고요. 
그것도 상징적으로 돌리고 이렇게 하니까 성경에 볼게 없어요 성경에 볼게 없고 주님이 오신다는 그런 약속 대환란에 대한 거라든가 천연한국에 대한 거라든가 이런 게 전혀 가려져 있는 거예요 지금. 참 이런 시대가 된 것을 우리가 알아야 됩니다 지금 여기 11장에 기록된 내용들은 다니엘의 입장에서는 뭐 가깝든 멀든 모든 미래에 일어날 일들의 예언이지만 지금의 우리 입장에서는요 우리 입장에서는 예언의 일부가 이미 지난 날에 이루어졌고 일부는 지금 성취되고 있는 과정에 있고 또 나머지 일부는 앞으로 주님의 재림과 더불어 일어날 일들이라는 것을 우리가 잘 알아야 됩니다 앞에 10장 21절에서 주의 천사가 그 진리의 성경에 있다 진리의 성경에 있다 이런 그 말씀을 한 적이 있잖아요 아, 이것은 그 당시에 아, 다니엘이 봤던 성경 안에는 없었죠 그때는 이게 뭐 하늘에 있는 어떤 성경을 얘기하는 게 아닌가 아, 이렇게 볼 수가 있는데 결국 지금 그 11장에 기록된 책은 남쪽 왕 이집트 그 당시에 그 포톨레미 왕조였어요 아, 그리고 북쪽 왕은 셀로브코스라는 왕조가 있는 시리아였어요 그러니까 북쪽에 시리아가 있고 남쪽에 이집트가 있고 이스라엘이고 중간에 끼었어요 그들이 전쟁을 하면 은 이스라엘은 그냥 당하게 돼있어 옛날 한국이 일본하고 청나라하고 전쟁하면 한국이 그냥 발판이 되고 또 일본하고 러시아가 전쟁해도 한국은 그냥 밟고 지난 곳이 됐고 마찬가지로 이스라엘도 시리아와 그 이집트 간에 샌드위치가 되는 그런 상황 속에서 이렇게 고난을 받은 것을 우리가 알 수가 있습니다 근데 이게 얼마나 정확하게 돼 있는지 우리가 뭐 역사에 나타난 거뭐 누구 왕때 어쩌고 저쩌고 이런 건다볼 필요가 없어요 아, 그거는 아, 이루어진 것만 우리가 알면 되고 이게 너무나 정확하게 이게 앞으로 될 일을 너무나 정확하게 얘기하니까 사람들은 아, 아 이거는 이제 끝난 사건이다 이렇게 생각한다고요 근데 단일 입장에서 볼 때는요 앞으로 일어날 일을 이렇게 자세하게 하나님이 알려줬다는 거 이거에 대해서는 몰라요 이 성경이 미래의 역사라는 걸 모른다고요 사람들이 미래 역사라는 걸 모르고 그냥 이루어졌다 이러고 끝나버리는 거예요 그러니까 지혜형이 없으면 알 수가 없죠 그 하나님의 말씀인 그 성경은 보통 성경을 보고 비판하는 학자들하고는 완전히 다른 거죠 그래서 베드로서 1장 21절에 보면 은 모든 성경은 하나님의 영감으로 주어진 것이다 그리고 예언은 이전에 아, 디모데 후서 3장 16절에 기대 있고 베드로 후서 3장 1장 21절에 보면은 예언은 예전에 사람의 뜻에 나온 것이 아니요 오직 하나님의 거룩한 사람들이 성령으로 감동을 받아 말한 것이다. 그렇기 때문에 성령이 없으면은 이 말씀을 알수 없습니다. 또 성령이 없으면 말씀을 들어도 깨달을 수 없습니다. 인간의 지식으로는 도저히 알수 없는 거거든요. 인간은 과거, 현재, 미래로 나누기 때문에 그렇기 때문에 그 시간적인 그 왁구 안에서 이해하려고 그러지 영원하신 성령의 그 하시는 말씀을 들을 수가 없다 하는 것을 우리가 알아야 됩니다 이 말씀은 하나님의 사람들이 기록했죠 결국 사람들이 아 사람이 기록했으니까 성경에 오류가 있다 이렇게 얘기해요 그런 모르는 사람들이 옛날에 하나님의 사람들이 어떤 사람인지 감히 상상도 못하는 사람들이에요 
그 사람들에게 성령을 주셨어요. 그때 선지자들 속에도 성령이 있었어요. 그 성령은 양자형이 아니고 그 성령은 하나님의 일을 하기 위한 사유형이었습니다. 그리고 어, 이 사람들은 어느 정도로 역사했는가 하면은 이사회가 그랬잖아요. 처녀가 잉타의 아들을 낳으려니 그랬죠. 어떻게 처녀가 아들을 낳습니까? 그거를 생각했다면은 그 말을 못해요. 그 말씀이 딱 떨어지니까 영을 통해서 바로 자기의 마음을 안 거치고 입으로 나가는 거예요. 되게 학자들이 뭘 들으면은 자기 마음에서 이걸 이렇게 이렇게 해가지고 그거를 생각으로 판단하니까 이게 엉뚱한 얘기가 나가는 거예요. 이 성경을 그렇게 그랬으니까 상상도 못하는 거예요. 요즘에 신학자들이 성경이 어떻게 기록된 건 자기들은 죽었단 깨나도 모르는 거예요. 자기네 생각으로 판단하는 거예요. 그 성경은 믿으라고 준 거지 따져라 준게 아니라고 그랬죠. 또 성령이 있는 사람은 말이죠. 성경이 믿어져요 이게. 가장 큰 고통이 뭔가 하면 예수님이 하나님의 사실이 믿어지지 않는 게 가장 큰 고통입니다. 여러분. 그런데 아무나 안 믿어져요. 하나님의 미리 아신 자를 부르고 복음을 전할 때 그게 깨달아지는 거예요. 저는 아브라함을 부를 때요. 아브라함을 부를 때 아브라함을 알았어요. 하나님이. 아브라함을 알았고 끝까지 정말 그 이삭이 예수 그리스도의 모형인 이삭이 태어날 때까지 끝까지 좀 실수를 하더라도 실수를 하죠. 끝까지 그가 하나님 말씀에 순종할 걸 알았어요. 그래서 로마서 보면 아브라함은 믿음이 약해지지도 않고 의심하지도 않고 거의 백살이 되고도 의심하지 않고 오히려 믿음이 견고해졌다고 그랬어요. 이런 사람들을 하나님이 택하는 거예요. 그래서 예수 믿게 하는 거예요. 그러니까 이게 아무나 믿는 게 아닙니다. 그러니까 이게 미리 아신 자를 불러가지고 믿게 해가지고 의롭게 하게 하시고 영화롭게 하신다. 하나님의 왕국에 들어가게 하는 거예요. 이게. 그리스도 몸 안에 영적으로 들어가게 하는 거 아니겠습니까? 그렇기 때문에 이 성경 말씀이 이렇게 기록된 걸 모르니까 많은 주의중들 가운데서 성경에 오류가 있다 이런 사람이 너무나 많아요 지금. 아니 성경에 오류가 있다면 하나님이 죄가 있다는 거하고 똑같은 얘기인데 참 무서운 얘기들 하고 있습니다. 하나님께서 미래 일들을 미리 말씀하시고 말씀하신 바를 그대로 성취해 나가시는 데는 아무 문제가 없죠. 그래서 시편 12편 보면은 하나님께서 말씀을 보존하신다 그런 말이 우리 시편 12편 보겠습니다. 6절 7절을 보면 주의 말씀들은 순수한 말씀들이라 순수하다는 것은 오류가 없다는 얘기 아닙니까? 말씀들이라 그랬죠. 흑도관이에서 단련되어 일곱 번 정화된 응가도다. 오 주여 주께서 이 말씀들을 간수하시리니 주께서 이 세대로부터 영원토록 그것들을 보존하시리이다. 지극히 비열한 사람들이 높임을 받은, 받는 때에 악인들이 도처에 병행하는 도다. 이게 누구? 비열한 사람들이. 이 말씀을 가지고 판단하는 사람들이에요. 그런 사람들이 오히려 높임을 받습니다. 지금 이 세대, 세대가 그런 거예요. 근데 개혁에 보면은 말씀들을 간수한다는 걸 우리를 지키시리니 그래놨어. 이렇게 나 이렇게 바꿔놨어요. 말씀을 앞에 분명히 말씀이 있는데 그 말씀인데 그걸 그렇게 싹 바꿔가지고 말씀이 이렇게 하나님이 영원토록 보존하신다는 그 구절을 지어놨다는 아 기가 막힌 얘기입니다. 비열한 사람들, 악인들이 도체 흉행한다. 그들이 높임 받는다. 그대로 예언대로 된 거죠. 그러므로 우리가 성경에 기록된 예언의 말씀들을 대할 때 반드시 명심하고 있어야 할 점은 어떤 예언이 설사 과거에 
역사적으로 성취되었다 하더라도 그것이 종료된 게 아니라 과거의 사건 하나하나가 모형에 되어서 이 교회 시대 하나하나 실현되기도 하고 또그 다음에 대환란 기간에 실현된다는 것을 알아야 됩니다 옛날 바벨론이나 아시리아나 이집트나 이런 나라들 로마에 그 다음에 히틀러에게 계속 이렇게 역사가 사실이죠 그러나 그거로 끝난 게 아니라 그것은 앞으로 올 적그리스도의 모형을 보여주는 거다 그러니까 69일 동안에 그들이 받을 고난을 통해서 진짜 마지막 한 일에 진짜가 나타날 때 받은 고난을 얘기한 것이다 그래서 이 단일에서는 마지막 한 일에 대환란에 일어날 일을 집중적으로 준 거기 때문에 그것만 보더라도 전체를 보게 되면 아 이게 끝난 게 아니구나 이것을 알 수가 있습니다 예를 들어서요 주님이 초림했을 때요 그들이 만약에 주님을 영접을 했다면 영접을 했다면 침례인 요한이 엘리아가 될 뻔했습니다 성경에 나와요 그 주님이 물었잖아요 너희들 어, 사람들이 나보고 뭐라고 그러느냐 어떤, 어떤 사람은 뭐 예레미야 하기도 하고 어떤 사람은 요한이 살아났다기도 하고 어? 너희는 나를 누구라 하느냐 주는 그리스도고 살아계신 하나님의 아들이다 이렇게 고백했잖아요 근데 왜 사람들이 예수를 안 믿는가 하면 구약에 보면 말라게 보면 말이죠 주님이 오실 때 선지자 예레미야가 온다고 그랬거든 아, 선지자 엘리아가 온다고 그랬거든 그러니까 엘리아가 안 나타나니까 엘리아가 불말과 불번교를 타고 올라갔잖아요 그러니까 그 사람이 쫙 내려와야 되는데 안 내려오니까 예수님이 메시아가 아니라고 죽인 거예요 실질적으로 요한 보고 말이죠 네가 엘리아냐? 네가 그리스도냐? 그런데 아니라고 그랬거든 물어보니까 아니라고 그랬거든 그러니까 아 예수라는 것은 메시아가 아니다 주님이 죽으시려고 그렇게 하신 거죠 그때 뭐라고 했습니까 주님이 아니 사람들이 그 엘리아가 먼저 와야 된다고 합니다 그러니까 아 마태복음 11장 14절에 요한이 그렇게 물을 때 뭐라는 거면 만일 너희가 그 사실을 받을 의향만 있다면 오기로 약속된 엘리아가 바로 그 사람이다 엘리아가 그 사람이다 만약에 자기를 메시아로 맞아들였다면 요한이 바로 엘리아다 엘리아가 아, 요한이 엘리아 같은 똑같은 성정을 가지고 어, 이 땅에 태어났다 이렇게 말씀하셨잖아요 자, 그렇기 때문에 실질적으로 아, 앞으로 이제 요한교수 11장 보면 엘리아와 모세가 나타나지 않습니까 그게 말라기 아, 마지막 장 마지막 부분에 보면 나오죠 우리 한번 봅시다 말라기서 4장 5절 보면 보라 내가 주의 크고 무서운 날이 오기 전에 선지자 엘리아를 너에게 보내리니 그가 아비들의 마음을 자식들에게로 자식들의 마음을 그들의 아비들에게로 돌이켜 내가 와서 땅을 저주로 치지 않게 하리라 구약의 예언이 초림 때 이루어지기로 되어 있다가도 어떤 이유로 재림 때로 연기됨으로써 초림 때나 그후 교회 시대에 성취되지 못한 채 재림 때까지 유보되어 있는 것들이 있다는 것을 우리는 분명히 알아야 됩니다 우리 주님이 요한이 엘리아다 그랬죠 그런데 그렇지 않으면 이게 
이걸 깨닫지 못하고 앞으로 될 일을 전혀 모르고 지금 교회들이 앞으로 될 일을 거의 모르고 있지 않습니까 지금 앞으로 될 일이 휴고고 환란이고 천연한 구간에요 거의 모르고 있잖아요 이게 바로 그래서 그렇습니다 지혜와 개시형이 없어서 그렇습니다 자 이제 우리가 이 정도로 서론 쪽으로 이렇게 알고 이 말씀을 공부해야만 이게 깨달아지죠 이 11장 말씀은 정말 어떻게 보면 다 이루어진 것처럼 보입니다 이게 아, 그러므로 이제 11장 아, 우리 1절부터 조금 공부를 해보도록 하겠습니다 1절에 보니까 또 메대인 내가 메대인 다리오의 첫째 해 내가 서서 그를 지지하고 힘을 도도어 주었느냐 그라는 것은 미카엘을 얘기하죠 미카엘은 이스라엘을 대표하는 정사죠 이스라엘을 대표하는 군대 장관이죠 그 페르시아 왕국의 통치자가 방해할 때에 아, 그 가브리엘 천사를 도우러 왔던 그 아, 미카엘 천사장이죠. 다니엘 아, 다리오 왕의 첫째 해에 그 미카엘이 주의 천사에 의해서 지지를 받고 격려를 받았다 이런 말씀을 하는 거예요. 이 시점은 말이죠. 아직 페르시아가 건재한 때였어요. 다니엘은 뭐 바벨론 페르시아 아, 메데 페르시아 때까지 계속해서 고관직을 맡고 있었잖아요. 그런데 그리스는 아직도 아, 세계 강국으로 아, 나타나기 이전했습니다. 그리고 여기 보면은 아, 페르시아에서 아직도 세 왕이 일어날 것이요. 넷째는 그들 모두보다 훨씬 더 부유하게 될 것이라 그의 부로 인한 힘으로 그가 그리스 나라를 대적하여 모든 사람을 선동할 것이라. 그 페르시아에서 일어날 왕 중에 넷째는 이전의 왕들보다 더 부유하게 될 것이다. 그 부에서 나오는 국력 때문에 그리스를 압박해 가지고 더 강화될 것을 여기 얘기하고 페르시아의 이 넷째 왕은 다리오 대제를 말합니다. 다리오. 이 다리오 왕이 실질적으로 말이죠. 실질적으로 아, 엄청난 역사를 했어요. 아, 그 당시에 뭐이 이 역전제를 사용해가지고 역마를 상주시켜가지고 그냥 중앙정부의 명령을 확실히 하달할 수 있는 그런 것도 했고 어, 그 다음에 도로 도로나 도로를 가지고 상업이 잘 되도록 했고요 그 당시에 어, 그래가지고 이제 전쟁 때그 도로를 사용해서 모든 것을 움직이게 했고 화폐제도도 만들고요 금화도 주재하고요 굉장히 부유하게 됐습니다 아, 이래가지고 아, 두 차례에 걸쳐서 그리스를 원정할 정도로 아, 그러한 강국이 됐습니다 결국은 이제 아, 이렇게 해가지고 그한 막강이 일어나서 큰 권세로 다스린다 3절에 나오죠 페르시아의 막강왕으로 말하는 고레스도 그랬고 아우스로에도 그랬고 아, 이런 왕들이 막강한 왕들이었죠 막강한 왕들이었어요 그런데 아, 앞으로 그 막강한 왕이 나중에 일어난 걸볼때이 막강한 왕은 이제 그리스에서 일어날 알렉산드로 우리가 볼 수가 있습니다 왜냐하면 그리스의 알렉산더 왕국이 그 왕이 죽자 내 나라로 갈라져가지고 그게 나중에 이제 로마가 됐잖아요 그렇게 됐죠 사절에 보니까 그가 일어설 때그 왕국이 부서질 것이며 하늘에 네 바람으로 나눠지더니 그의 후손에게 돌아가지도 않을 것이며 또 그가 통치했던 
자기의 권세대로 되지도 않을 것이라 이는 그 왕국이 뽑혀서 그들 외 다른 사람들에게로 들어갈 것이기 때문이라 우리 지난번에 그 8장에 말이죠 순양과 순염소를 봤죠 그렇죠? 순양과 순염소를 봤어요 순염소는 아, 이게 바로 그리시다 그 거친 순염소는 그리스 왕이며 그의 양눈 사이에 있는 큰 뿔은 그 첫째 왕이라 알렉산더죠 이제 그 뿔이 꺾이고 그 대신 그 자리에서 내 뿔이 났다고 그랬죠 이게 내 왕이 나오죠 똑같이 반복되는 거죠 내 왕국이 그 민족에게 일어날 것이니 그의 권세에는 미치지 못한다 이게 8장 21절 22절에 나왔어요 그래서 실질적으로 알렉산더 대왕이 죽자 그리스가 내, 내수로 분열됐죠 그런데 알렉산더 후손 중에서는 아무도 그리스의 그리스의 그 내, 아, 내수로 나눠진 나라에 차질 하나도 못했어 여기 보면 다른 사람들에게 돌아갈 것이다 알렉산더는 30 정도에서 죽었어요 갑자기 죽었어요 병사했습니다 그렇기 때문에 그 말씀대로 그대로 이루게 하시려고 이렇게 했다 이렇게 이루어졌기 때문에 정확하게 이루어졌잖아요 뭐 사실 그렇잖아요 우리가 사람이 볼 때는 이루어진 역사만 가지고 하는 거지 앞으로 모르잖아요 어떻게 될지 누가 대통령 될지도 모르잖아요 그런데 하나님은 다 아신다 이건 뭐죠 하나님은 우리가 어떻게 살아갈 것까지 다 아시는 거예요 우리가 무슨 죄를 질 것까지 다 아시는 거예요 그래가지고 주님이 죽으실 때 우리가 평생 지울 죄까지 다 담당하고 주신 거예요 이게. 근데 사람들이 이걸 안 믿더라고 잘 이걸 안 믿어요 제가 멕시코 가서도 전도하던 청년이 그래요 자기가 보니까 자기 친구들이 교회는 다니는데 아뭐 주님을 영접했는데 계속 죄를 짓거든 그러니까 난 그래서 예수 안 믿겠다고 그러더라고 내가 예수 믿어도 또 죄를 질 텐데 이거를 안 가르쳐 복음을 안 가르쳐서 그래요 복음을 안 가르쳐서 그래요 참 그렇기 때문에 이 성경을 자세히 공부하자면 하나님의 말씀의 뜻이 무엇인지 알 수가 없습니다 알 수가 없는 거죠 자 5절을 좀 보게 되면 남쪽 왕은 강할 것이나 그의 통치자들 중 하나는 그보다 더욱 강하게 되어 권세를 가지리니 그의 권세가 큰 권세가 되리라 알렉산더가 죽은 다음에 그리스는 산산조각 났지만 이제는 그내 왕국 가운데 하나님의 그 뜻이 이루어지는데 필요한 나라는 북쪽 그리스와 아, 북쪽 시리아와 남쪽 그 이집트거든요. 그 때문에 이제 초점을 또두 나라로 낮추는 거예요. 시리아와 그 남쪽 왕 이집트로 이제 하기 위해서 아, 둘 중에 하나는 더 강하게 된다. 그 권세가 큰 권세가 된다. 그래서 아, 우리가 이미 10장 14절에 봤죠. 다니엘에게 뭐라고 말씀했습니까? 내가 훗날들에 네 백성에게 닥칠 것을 예언해 주려고 완도라 이렇게 말씀했죠 다시 말해서 주의 천사는 이스라엘에게 닥칠 일들만은 예언해 주기 위해서 오셨기 때문에 내 왕국에 이렇게 있어도 이스라엘에 영향을 끼치는 것은 시리아와 이집트거든요 그렇기 때문에 이제 두 나라로 다른 나라는 제껴놓고 두 나라를 가지고 북쪽, 북쪽 왕과 남쪽 왕으로 이렇게 해서 이제 말씀이 계속 증거되는 거예요 그래서 북쪽과 남쪽 왕국만이 영광스러운 땅이 어딘가 하면 바로 팔레스탄 땅입니다 
이스라엘은 영광스러운 땅이죠. 앞으로 이제 주님이 오실 때 영광스러운 땅이 되죠. 이것이 직접 그두 나라가 팔레스타인 땅과 관련이 있기 때문에 아그 당시에 네 나라가 그리스, 마케도니아, 소아시아, 아 드라키아 이런 네 나라가 있었지만은 실질적으로 시리아와 아 이집트만을 다루고 있다는 사실을 우리가 알아야 됩니다. 그래서 여기서 언급하는 남쪽 왕은 그 당시 이집트 이집트 그때는 파라오가 없었어요. 아 푸톨레미 왕조를 말하는 것이고 또 북쪽 왕은 시리아의 셀레우쿠스 왕조를 일컫는 것을 우리가 알아야 됩니다. 역사에 나타난 사실입니다. 그래서 팔레스타인 땅이 바로 두 나라 사이에 끼어 있다. 패권을 다투는 사이에 끼어 있는 그러한 그 땅이기 때문에 고난을 받을 수밖에 없다. 아, 이런 사실을 아, 우리가 이제 알고 이것을 알고 계속해서 우리가 공부를 하면 아, 하나님의 말씀이 어떻게 이루어진다. 이게 지금 11장이 가장 어려운 장이기도 합니다. 그러나 이걸 통과하게 되면은 12장 끝나면 이제 우리가 훤히 알게 되고 계속해서 이 말씀 저 말씀 공부하다 보면 이게 연결이 돼가지고요 확실하게 앞으로 일어날 일들을 우리가 알게 되었습니다. 사실 그래요. 장례일을 알잖아요. 장례일을 확실히 알게 되면 흔들리지 않으면은 누가 뭐라 해도 꿈쩍도 안 해요. 그것이 우리에게 힘이 되는 겁니다, 여러분. 이게 힘이 되는 거예요. 그래서 하나님 말씀. 그래서 내년에는 좀 우리 성도들이 말씀을 좀 1년 동안 주님이 안 오셨으면 좋겠는데 하여튼 어, 1년 동안이라도 좀 말씀을 좀 차차하게 다들 좀 먹었으면 좋겠어요 어, 그런 마음이 저에게 와요 그런 소원이 와요 예. 그래가지고 성장 눈이 확 열려가지고 하나님의 왕국을 바라보면 뭐별 요만한 거 가지고 미워가 안 당하고 절대 마귀에게 시험도 안 당하고 대장부처럼 십자가의 군사가 될 텐데 내년은 좀 십자가에 좀 군사가 되는 그런 해가 됐으면 좋겠어요. 그래서 다른 연약한 사람이 들어와도 그런 사람들을 좀 그런 사람들을 통치하는 통치가 아니라 좀 이렇게 훈련시키는 훈련자들이 될수 있도록 그렇게 되면요 하나님께서 보내줍니다. 절대로 준비돼 보내주죠. 그래가지고 보내줘야만 이 교회가 단단하게 되죠. 우르르 와가지고 있다 보면 이건 이 모래성을 쌓는 것처럼 돼 버려요. 그렇기 때문에 다들 사람들이 교회를 목회하면서 그냥 갑자기 그냥 수천 명 되기를 바라고 그러는데 그렇게 할 수는 있어요. 뭐 이것저것 하면 그래야 사람은 오는데요. 사람이 오면 안 돼요. 그거는. 구원받을 사람이 와야 되죠. 주님이 부른 사람이 와야 돼요. 교회는. 아멘. 그렇게 해야 되는 건데 너무나 그냥 뭐 그냥 단실내 뭘 하려고 그러는 이게 도대체 보통 문제가 아닙니다. 이게. 우리 특별히 한국 사람들은 말이죠. 사업을 해도 당장 그냥 일확천금하려고 그래. 그냥. 여러분. 진짜 지혜로운 사람은요, 아, 옷장사를 하려면은 뭘부터 하는가 하면은 단추 공장부터 들어가더라고요. 단추 공장 들어가지고 단추 만드는 것도 배우더라고. 와이샤스를 만드는데 거기에 들어가는 부품이 엄청나게 많아요. 그래서 와이샤스만 잘 만들면 배도 만들 수 있어요. 제가 옛날에 있던 회사가 와이샤스로 시작한 회사거든. 와이샤스를 만드니까 배도 만들더라고. 지금도 만들고 있지 않습니까? 이게 뭔가 하면은 아주 섬세한 일을 작은 일을 잘하는 사람은 점점점 큰 일을 잘하는데 이 먼저 큰 것부터 하려고 그래 사람들이 그러다 쫄딱 망하는 거야 돈 많이 들이고 말이죠 이게 다 급하게 해서 그렇습니다 이 신앙생활도 마찬가지예요 조금씩 조금씩 해서 단단하게 돼야 됩니다 아 그러므로 우리는 아 우리 교회가 그렇게 되기를 바라는 마음으로 오늘 기도합시다 물론 송구영신 예배 때 우리가 
아, 그런 말씀을 나누겠지만은 아, 우리가 먼저 오늘 왔으니까 그런 기도를 하면 좋겠습니다. 아버지 하나님 감사합니다. 참 다니엘에게 깨닫게 하신 말씀들을 우리도 깨닫게 하시기 위하여 아침마다 우리에게 말씀하시는 주님 감사를 드립니다. 이 말씀 우리가 온전히 깨닫고 아버지 하나님 우리의 눈이 확 열려서 앞으로 이 땅에 이말 하나님의 왕국을 우리가 확실히 볼수 있도록 도와주시고 확실할 때 확실하게 담대하게 증거할 수 있도록 주님 도와주시고 우리의 성도들이 모두가 다 아버지 소경되지 않고 모두가 다 말씀이 확 열려서 하나님의 왕국이 보일 때이 땅에 사는 동안에 고통과 어려움과 사단의 시험과 미혹을 다 이겨내고 밟아버리고 그리스도의 군사로서 아버지 하나님 사령관이신 예수 그리스도를 쫓아 절대 복종하며 나가는 모두가 될수 있도록 도와주옵소서 감사드리며 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 아멘